Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. É, então, gente, hoje nós estamos no segundo e último domingo da série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E essa série ela foi inspirada por um livro de mesmo nome, de Peter Scazzero. É o nome uh, do autor de Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Você pode comprar em qualquer uma das nossas livrarias. Tem aqui na Saraiva, eu chequei um tempo atrás. Já encontrei até na Concorde um tempo também. Tinha esse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, aqui no shopping. É, você pode encontrar nas livrarias como CPAD, Livraria Cristã. É um livro muito bom, está na Amazon também. Se você quiser baixar o livro no seu Kindle ou onde quer que você queira. Uh, se você não tem problema com pirataria, uh, você pode também uh, baixar em versão PDF. Uh, não deveria, mas você pode. Uh, no Brasil isso ainda não é uh, punido, por mais que já seja crime. Uh, mas nós começamos semana passada a fazer um diagnóstico, digamos assim. Né? O, o que trabalhamos durante toda a semana passada foi... Uh, justamente podermos olhar para o nosso crescimento espiritual não unicamente ligado a nós estarmos diante de Deus e termos resultados uh, externos ou até resultados uh, na vida de prosperidade ou na vida de promoções ou na vida externa nós, mas o trabalho da espiritualidade dentro de nós trabalhando quem somos, trabalhando aquilo que sentimos e restaurando e transformando o que somos. Uh, não transformando somente para que outros enxerguem, passando uma mão de cal naquilo que somos, mas transformando de forma real no nosso âmago e alterando quem somos. Uma das coisas que uh, acontece muito uh, no meio cristão ou religioso, é uma espiritualidade uh, emocionalmente doentia. E nós podemos ver isso em vários lugares. Né? Pessoas dominando sobre outras na estrutura hierárquica, isso expõe uma certa doença emocional. Uh, ou pessoas que são sempre vítimas e o sistema religioso tende a reforçar a vitimização das pessoas meio que numa penitência. Agora que eu caio a ficha de que o Tiago está entre nós, bom ter aqui, cara. E bom ter você também, Luana. Eu sei que você sempre está entre nós, mas é bom ter você também. Uh, meio que numa penitência constante. Então, existe uma espiritualidade emocionalmente doentia. Uma outra faceta da, emo, da espiritualidade emocionalmente doentia é aquele local de eu, eu mereço estar sofrendo. Afinal de contas, eu sou pecador, eu sou isso e tudo, tudo é real. Você é pecador e muitas das coisas que você vive, você vive porque é consequência daquilo que você plantou. Mas você entende aquele, aquele momento doentio de constantemente na vida você uh, ter um senso de intocável, um senso de uh, sempre descartável, por quê? Porque você é aquilo mesmo, e é assim que a vida tem que ser, um certo determinismo doentio. Então existe um lado da espiritualidade que pode ser doença. Entretanto, 
O que lemos no Novo Testamento é Jesus convidando aqueles que o ouviam a virem a ele porque ele lhes daria descanso. Lembra quando Jesus disse que venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei? Ou quando ele diz que se vocês conhecerem a verdade, a verdade vos libertará. Então Jesus parece estar sempre chamando a crescimento, desenvolvimento, transformação. E aí aqueles que ouviram de Jesus meio que repetiram as mesmas coisas, como Paulo que dizia que nós devíamos buscar a transformação, ou Paulo falando de guerras entre nós e que essa guerra nós podemos vencer em Cristo. Parece que o Evangelho nos chama não a um comportamento doentio, mas a uma liberdade de saúde, em que podemos existir de forma real. Podemos ser. Podemos realmente ter posição sujeitados à soberania de Deus e encontrando a nossa identidade nele e encontrando saúde nesse entrelace entre criatura e criador. Hoje nós estamos justamente aí. Nós estamos no lugar de processo e transformação. Não queremos mais falar do diagnóstico, eu acho que isso ficou claro na semana passada. Mas queremos falar de processo de transformação para uma espiritualidade emocionalmente saudável. E o Callison vai nos ajudar uh, falando sobre esperança. Ele vai cantar uma música dos Irmãos Arrais que nos trazem um pouquinho de esperança nesse processo de vida que lida com emoções. <risos> Que pela manhã a vista 
Vários cafés dos que tomam com a galera da Comunidade Viva 
são cafés de regado a muitas lágrimas e dor. Uma das indagações que recebo muito, não só aqui na Comunidade Viva, mas em outras igrejas pelas quais eu já passei, é a indagação, inclusive, constante nessa música, se tudo mudou, por que, que eu continuo? Winston, se há 30 anos eu entreguei minha vida a Cristo, por que que continua? Pastor, eu entreguei minha vida a Cristo, mas as dores continuam. Parece que existe uma expectativa, e existe mesmo, meio que mágica, de que o velho homem, a carne, as dores, o passado, as marcas, as cicatrizes, as feridas, as falhas, o caráter quebrado, tudo num passe de mágica, irá desaparecer no momento em que entregamos as nossas vidas ao Criador de todas as coisas. Porque se tudo mudou, essas coisas não pertencem mais àquilo que eu estou vivendo agora. E eu tenho notado que a grande, enorme frustração encontrada na vida de quase todos aqueles que se chamam pelo nome de Jesus Cristo, não são todos, mas muitos, temo em dizer que a maioria de nós, é uma grande frustração de se deparar com a realidade do já, mas ainda não. Do já fui transformado por Cristo, mas eu ainda convivo com a minha própria identidade. Já tenho plena certeza de onde Deus me quer, mas eu ainda estou no lugar que Ele me encontrou. E... Eu acho que podemos ser confortados exatamente neste lugar onde nos encontramos com as palavras de Paulo, quando ele afirma em Romanos 7, 21. Ele diz assim, Assim, eu encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne... La lei do pecado. Note que parece que Paulo é impelido, talvez até pelo próprio Deus, a olhar para a sua própria situação com intencionalidade. Paulo, sendo o grande estudioso da palavra, mesmo antes de conhecer a Cristo, pois era judeu, fariseu, 
estudioso, mestre da lei, ele encontra em si uma guerra e tem, é jogado para dentro de si, numa introspecção, vendo realmente quem ele é. E na agonia de ver quem é, porque no diagnóstico de quem somos, dá uma certa agonia. Você já se olhou no espelho? Eu não digo espelho físico, mas espelho existencial. Ao se deparar com o velho homem ou a velha mulher, as antigas coisas, a criatura que ainda teima em não morrer, a carne que teima em não ficar na cruz, e você se depara com aquilo, a mesma angústia que você hoje sente, Paulo sentiu... Sentiu ao ponto de clamar, dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou, quem me livrará de mim mesmo? E o seu clamor, logo após essa pergunta, é, graças a Deus por Cristo Jesus. Parece, então, que Paulo associa, logo depois de ter olhado intencionalmente para a sua real situação, ele associa o local de liberdade de existência e de plenitude, até mesmo emocional, a este homem que se entregou na cruz por ele. Porque ao afirmar essa guerra que existe dentro dele, Paulo resolve esta crise, mesmo ela ainda existindo, mas ele encontra resolução para a sua agonia no fato de ele ser dependente da graça de Deus em Cristo Jesus. Eu acredito que a grande eureka de uma espiritualidade emocionalmente saudável é de nós termos plena consciência existencial que englobe a nossa vida como um todo, de que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus para continuarmos a existir. Fora disso, como disse C.S. Lewis, o cristianismo é a pior das filosofias. Portanto, podemos encontrar paz e esperança nesse porto seguro, de que, independentemente de quem somos, do que de por onde passamos, aquilo que enfrentamos ou as cargas que carregamos, nós estamos num porto seguro, apesar de tudo o que somos e enfrentamos. Nós nos encontramos num lugar seguro. Esse lugar seguro é único. Jesus Cristo. É nesse lugar seguro que o processo e a transformação encontram um terreno fértil para acontecer. Portanto, já de cara, eu gostaria de pautar algo. O que estamos propondo nessa série de palestras não é uma espiritualidade perfeita. Porque a espiritualidade perfeita é um não-lugar. Não existe. Até porque a espiritualidade é sua. E você, como bom pecador, ou mau pecador, não é perfeito. Portanto, a convite não é que você venha a ter uma vida plena e seja igual tal pessoa. Não, 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 não. É que 
em lidar com essa guerra que existe entre você e você mesmo, aí dentro, como Paulo narra, que você encontre o conforto de saber que esta guerra lutada aqui, neste nesse porto seguro, Jesus Cristo, é uma guerra que tem um ponto final, mas que o processo é um processo, ele é contínuo, ele é diário, ele, é, ele demanda esforço, mas neste lugar seguro você pode existir até mesmo agora onde você está e como você está. Você não precisa ser alguém além de quem você é. Para mim é interessantíssimo como Paulo se olha no espelho existencial, no espelho espiritual, talvez se refletindo em Cristo, e ele está em plena agonia, agonizando dentro da sua situação, por ter plena consciência, quase, quase que uma clara evidência de quem ele é. E ao final de toda essa agonia, a expressão é graças a Deus por Cristo Jesus. Eu vejo um suspiro de alívio. Você lembra quando você era criança? Talvez não, alguns de vocês já são bem avançados em idade. Mas você já lembra de ter tido medo de escuro? Já? Tá. E aí, você acha que você está sozinho, apagaram todas as luzes. Se você era de Manaus, isso acontecia muito nos anos 80. Ainda acontece, mas era pior. Todas as luzes apagam e você... Pai! E aí você ouve aquela voz. Eu estou aqui, meu filho. Eu não tenho mais medo. Né? Você lembra daquela sensação? Assim, aquilo é sensação de alívio. A mesma coisa... Eu não sei se você já foi pego em algum erro. Alguém já te pegou? Já? Sim, você foi pego com a mão na botija. E mesmo sendo pego, muitas vezes, o sentimento não é de ops, mas é de... Ai, eu não preciso mais fingir, caramba! Eu posso ser acolhido agora. Eu ouço Paulo exatamente aí. Ele olha para si mesmo e ele chega a ter nojo de si. E chega numa agonia tão grande que ele diz, quem vai me livrar disso que eu sou? Graças a Deus por Cristo Jesus. Muitos de nós andamos em constante agonia emocional por aquilo que não somos. Ou por aquilo que somos. Até porque as expectativas comunitárias, familiares, as expectativas da sociedade, culturais, colocam uma certa pressão sobre todos nós. Uma expectativa de sermos, ou de fazermos, ou de parecermos. E nós, então, carregamos essa caixa pesadíssima com todas as expectativas. E eu vejo Paulo dizendo, eu posso largar minha caixa de expectativa. Ou pelo menos esta caixa de expectativa. Eu posso ser eu mesmo. Esse ser dividido. 
esse ser dúbio, esse ser que não sabe direito, eu posso ser, eu posso existir. Esse talvez seja o primeiro lugar de cura que eu chamarei de arrependimento. Sabe por quê? Tantas vezes nos movimentos espirituais ou religiosos de nossa época, nós somos chamados a nos arrepender assim. Eu era um bêbado. Fuh! Conheci Jesus. Pá! Me arrependi. Deixo de ser bêbado. E isso acontece. Eu conheço alcoólatras que na noite em que conheceram Jesus Cristo estavam ébrios. Estavam com o tanque cheio. E naquele dia foi o último tanque que eles encheram. Nunca mais tocaram em nenhum vício. Glória a Deus por aquele momento. Mas eu conheço muito mais gente que lutou a vida toda contra os seus desejos. E eu sempre vi essas pessoas saindo de suas comunidades, paróquias e igrejas de cabeça baixa nos domingos. Porque todos os domingos eles se arrependiam de quem eram. E isso poderia ser algo bom, mas era sempre encarado como algo ruim. Porque eles nunca eram o que era esperado. Eles sempre eram aquilo que eles não queriam ser. Mas mais uma vez eu vejo Paulo dizendo que você é o que você é hoje. E está tudo bem. Porque graças a Deus por Cristo Jesus. Entenda só o que eu estou falando, tá bom? Nada mais do que eu estou dizendo. Porque em Cristo Jesus, pecadores são aceitos no Santo dos Santos. Você. Diante de Deus, você não precisa de performance. E isso é maravilhoso. Você pode ser só você. Só que quando nós encaramos Deus sendo só aquilo que somos, até porque em Deus nós só podemos ser o que somos, as máscaras evaporam diante dele. Porque ele não vê o que os olhos, o que os olhos veem, mas ele vê o íntimo do coração. Então não há como nós estarmos num palco como atores e atrizes. Mas nós só podemos ser nós mesmos e isso é maravilhoso, isso é curador. Mas ao momento que somos, no momento que somos encarados conosco mesmo, diante de Deus, é isso que é arrependimento. Lembra de Isaías, talvez você não seja tão exímio leitor bíblico, mas deixa eu lembrar de você, lembrar você, a experiência de, a você, a experiência de Isaías, que é narrada no seu livro, no capítulo 6. Eu não vou ler. Mas a história é a seguinte, Isaías estava num momento difícil de sua vida, que um de seus parentes, líder da, da, da nação, havia morrido, o rei, e ele estava no, no ciclo de estar dentro do templo adorando, porque Isaías não só era profeta, mas ele também era ligado ao templo. E então, naquele momento, ele vê Deus, e é interessante que ao ver Deus e a sua glória, uh, ele tem a única reação possível. E não é de tipo, vamos pular. Não, isso aí é só as, as composições musicais de hoje em dia, né Galvão? Hoje em dia a gente vê Deus e dá vontade de pular, dá vontade de correr. Isaías não teve vontade de nada. Sabe o que, é que aconteceu com Isaías? 
Isaías viu Deus e ele ficou quietinho, pequenininho, calado. A única coisa que saiu dos seus lábios foi, eu estou ferrado. Eu estou ferrado porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Deu ruim. Diante de Deus nós podemos existir, mesmo que o que Ele nos chama a sermos seja totalmente diferente daquilo que somos. Porque aquele que transformou os lábios de Isaías para que ele proclamasse as verdades do Pai foi o próprio Deus. Tirando uma, uma brasa com a tenaz, tocando os seus lábios e após isso perguntando a Isaías, quem vai por mim? Portanto, diante de Deus podemos existir, mesmo que sejamos chamados, e sempre somos, à transformação. Portanto, Paulo é impelido a olhar para a sua própria situação com intencionalidade. Olha o que Tiago diz, não esqueçam o que Paulo faz, tá? Ele olha para a sua situação com intencionalidade. Isso é parte do, do processo e do tratamento. Mas olha o que Tiago diz, domingo passado nós usamos esse texto, mas o que Tiago diz em, em Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas, a põe em mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo, se esquece, logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, traz, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É interessante que tanto Tiago quanto Paulo parecem nos chamar, ou chamar a si mesmos, mas colocando isso conosco também, a olharmos com intencionalidade e agirmos naquilo que vemos, mesmo que estejamos confortáveis com quem hoje somos, porque graças a Deus por Cristo Jesus. Será que vocês estão me entendendo? Não há expectativa nenhuma nesse lugar mas há intenção. Porque expectativa é diretamente pro proporcional à frustração. Os casados sabem bem o que é isso, talvez até os namorados também. Quando você conhece alguém, aquela pessoa é maravilhosa e você constrói, então, grandes expectativas com relação àquela pessoa. E o que é que acontece? Frustração. A expectativa é diretamente proporcional à posterior frustração. Mas a intencionalidade é um local em que nós podemos encontrar e estar, mesmo local de conforto, mas com a intenção, porque sabemos o chamado de estarmos em outro local depois. Portanto, o local de conforto, de graças a Deus por Cristo Jesus, mesmo sendo quem eu sou, é também um local de exíguo e duro trabalho. Porque aquele que vê a sua face e nada faz, é no mínimo esquecido, se não talvez dado a lapsos enormes ou simplesmente cansado, 
não atenta, ou já tem até desistido. Mas aquele que atenta para a palavra, cresce, age, se desenvolve. Porque aquele lugar é um lugar fértil para um processo de transformação. Engraçado que muitas vezes eu ouço nos ambientes religiosos palavras de meio que abafamento das realidades. Tipo, alguém sai do armário. E eu estou usando aqui não só com relação à homossexualidade, mas como tudo, tá bom? Alguém sai do armário e normalmente o que é que se faz? Gente, fecha o armário. Shhh, não fala. O que é que o povo vai pensar? Ou então algum casamento está passando por dificuldades. Ou alguém fez alguma besteira. A gente nunca fala com esse alguém. Sabe o que a gente faz? Você sabe o que aconteceu com aquela pessoa? Olha o que ele postou na internet. Enquanto parece que Paulo e Tiago chamam a espiritualidade saudável, emocionalmente saudável, uma espiritualidade transparente de se abrir os armários e de se tratar os monstros desses armários. Porque a espiritualidade de armário fechado chama-se sepulcro. É sepulcro. Olha, olha como o negócio funciona. A gente coloca o morto dentro do sepulcro e fecha. O que é que acontece lá dentro? Apodrece. Fica putrefato. A gente pode pintar lindo por fora, pode colocar flores, pode adornar, pode fazer tudo isso parecer uma coisa linda. Mas a gente sabe o que está acontecendo lá dentro. O que está acontecendo lá dentro é o processo de morte. Agora, se nós, em vez de colocarmos para dentro e fecharmos, nós abrirmos... Fede. Né? Então a gente prefere... Fechar e apodrecer. E Paulo grita dizendo, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, graças a Deus por Cristo Jesus. Ele abre, porque é abrindo que nós encontramos cura. Não é abrindo para qualquer um indeterminadamente, mas é abrindo numa comunidade de cura, ou abrindo para com Deus, abrindo para conosco mesmos até. Mas é na abertura e na transparência que nós encontramos cura para aqueles lugares que mais nos trazem dor, aqueles passados que mais nos aterrorizam, ou aqueles aspectos de quem somos que mais nos desviam do local que Deus deseja que estejamos. Uma das coisas frustrantes que eu tenho acompanhado de muitos é que chegam aqui dizendo assim, não, que o, quando eu falei o que eu era pastor, normalmente me chamam de pastor quando, me, quando não me conhecem, Bruno. É, o, 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 o pastor, não é pastor, o pastor disse para eu ler a Bíblia e orar mais. Aí eu digo, isso é bom, meu irmão, é bom, é bom orar e ler a Bíblia. É, só que eu li a Bíblia, li, 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 não mudou nada. E, e eu... Isso acontece tanto, gente. Sério, parece brincadeira. De pessoas dizendo, não, eu li, eu, eu orei, eu orei, orei, orei. Eu estou orando até hoje, Winston, toda vez que eu abro o olho, eu sou o mesmo. Aí eu, é, eu sei. 
É isso aí. Porque parece que nós associamos essa abertura e transformação a alguns passos religiosos que, em fazendo aqueles passos, aí vai dar tudo certo. Então, o pastor disse para eu orar e ler a Bíblia. Eu oro e leio a Bíblia, aí vai dar certo. Não, não. É porque orar e ler a Bíblia são instrumentos para a transformação. Eles não são a mandinga para a mágica. Você entendeu o que eu falei? Orar e ler a Bíblia são instrumentos para a transformação, não são uma mandinga para a mágica. O cristianismo não tem mágica. São outras religiões que têm. No cristianismo não existe mágica. Existe o sacrifício de Cristo e graças a Deus por Cristo Jesus. Vocês já pegaram isso, já repeti muito. Depois disso existe trabalho. Hard work. É isso aí, trabalho. De novo, por isso que se as luas dizem que o Cristo, se você está buscando conforto no cristianismo, procura outra religião. Tem outras mais fantasiosas que o cristianismo. Algumas vezes, no nosso discipulado, nós encaramos que as práticas, de, as práticas comuns da vida espiritual, da vida religiosa, são a solução para nós. Olha algumas delas, vai estar na tela também. É, frequente a igreja, essas são as orientações para a sua vida ser mudada. Né? Frequente a igreja a todos os cultos, uh, tenha um bom momento devocional, participe de um grupo pequeno. Isso tudo é bom, é ruim? Não, é bom. Estude a palavra, desenvolva a generosidade... Desenvolva os frutos do Espírito, né? amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Termina com domínio próprio, esse é sempre o que eu trabalho. É o, é o que eu, assim, esse gomo da laranja sempre está mirrado na minha vida. Mas é, é trabalho. Descubra os dons que Deus deu a você para a edificação da igreja. Evangelize dizendo aos outros a sua história. Vá a retiros e conferências, leia bons livros, assista boas palestras. Isso aí parece tudo check, 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 check. Beleza, legal. Cara, o meu checklist está feito. O grande problema é que eu converso com uma galera que faz esse checklist todo. E eles não estão lá, eles estão aqui. E aí tipo, Winston, eu estou fazendo tudo certo. Está tudo ok. Vai pra igreja? Vou. Tá lendo a Bíblia? Tô. Tá orando? Tô. Tá indo pra viagem missionária? Tô. E eu não tô falando de ninguém que tá vindo pra viagem missionária hoje, tá? É, é, tá, tá fazendo tudo certo? Tô. Tá orando? Tô. De madrugada. De madrugada. Legal. Mas isso não tá mudando. Eu sinto a mesma coisa. É porque não é mágica. É instrumento. Você já usou ferramenta? Ferramenta? Ferramenta da calo. Sabe por quê? Uso repetitivo. Você pega a mão de um mecânico, a mão dele está calejada pelos instrumentos que usa. Você chega para um desses ribeirinhos que vai para a roça, a enxada, ela já tem o lugar da mão dele. É sério, se você pegar, ela está toda torta na sua, mas está exatamente porque ele trabalha há anos com, aquela, com aquele mesmo instrumento. E aí nós queremos usar todos esses ritos... Eu não sou mais, agora eu sou Cristo. Não, 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 não. Não são ritos, são instrumentos. Lembra da, palestra, da série de palestras passadas, passada sobre disciplinas espirituais? Você precisa ir para a roça todo dia. Todo dia. E não é porque o remédio não funciona. Não, não. É porque não é um remédio que vai funcionar. É uma prática que vai transformar. Pegou essa? Nós não estamos falando de 
três gotinhas de, ou pó de prim-pim-pim que vai, agora eu sou Cristo. Não, não. É de trabalho, envolvimento com os instrumentos, com as ferramentas que vão nos transformar. Aí alguns dizem, ah, mas Cristo, Cristo devia ter me transformado. Deixa eu voltar para o início da palestra. Lembra esse lugar de conforto? Lembra esse lugar? Eu comecei aqui, lembra? Que eu posso existir e ser quem eu sou, apesar de quem eu sou, porque Paulo disse que ele está com essa guerra toda dentro dele, e graças a Deus por Cristo Jesus, Cristo é isso aqui. Graças a Deus por Cristo Jesus, porque apesar de quem eu sou, eu sou justificado por ele. Aleluia! Esse é o lugar. Mas porque eu estou aqui, eu sou entregue várias ferramentas, eu posso então desenvolver a minha salvação. Porque é ele quem efetua tanto querer, ou é ele quem faz tanto querer quanto efetuar. Mas eu preciso desenvolver a minha salvação. Portanto, o cumprimento de rituais não trazem saúde, gente. Na verdade, cumprimento de rituais trazem doença. Eu tenho gente que sai cansada do trabalho todos os dias, às quatro horas da tarde, para pegar dois, duas horas de ônibus, chegar na sua igreja e orar até às dez. Todos os dias. E continua com os mesmos problemas. Pessoais. Nem relacionais. Está desejando a mudança, buscando a mudança, mas está cumprindo rituais. Talvez precise só uma mudança de dial. Talvez precise ir para os lugares com a intenção de ser profundamente afetado e transformado e sair de lá em transformação, em vez de esperar uma... Sabe? Pode pim-pim-pim. E sim, trabalho. Neste lugar. Muitos de nós buscamos cumprir tabela, buscamos fazer o suficiente para chegarmos no lugar que Deus ainda vai levar a gente, talvez, para o céu. Mas eu gostaria de propor que nós, mais uma vez, olhássemos para práticas cotidianas de vida espiritual, para processos de transformação na nossa vida. Não é isso que Paulo fala em Romanos, lá em Romanos 12? Olha o que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O padrão deste mundo, a nossa cultura, é o nosso default. Já está pré-programado, a gente é assim. E as coisas que já vêm de default são difíceis de mudar. Vou de novo trazer a alusão àquelas pessoas que são casadas. Lembra quando vocês casaram? A primeira semana de lua de mel, uau, maravilha. Segunda semana, uau, maravilha. Terceira semana, uau. A quarta, você sabe que você casou com a mãe da sua esposa. Ou com o pai do seu marido. Porque é igualzinho. Nossa, como é que ela fala assim? Oh, caramba, por que, que ele vive fazendo assim? Sabe por quê? Tem uns recém-casados que estão caindo na gargalhada, que acabou de cair a ficha. 
Eles são assim porque esse foi o programa default colocado. Sabe como é que a gente override, ou como é que fala override, Maguinho? Sabe quando a gente coloca um programa acima? Hã? Reescreve, é mais que reescreve. A gente precisa quase que de um, um cavalo de troia para colocar outro programa dentro e tirar aquele e se sobrepor àquele programa. Cara, isso dá um trabalho, porque a gente está acostumado a fazer aquilo. Por exemplo, se o seu marido colocou a vida toda a toalha no chão depois de tomar banho, sabe o que, é que ele vai provavelmente fazer a vida toda? Você pode espernear, pode dizer que vai embora, jogar aliança, sabe o que ele vai fazer? Ele fala, mas amor, o que é que eu estou fazendo de errado? A toalha, a toalha. O programa default. Sabe o que precisa acontecer? Primeiro, ele precisa olhar e ver, caramba, não é para colocar a toalha. Como é que essa mulher está casada comigo há tanto tempo e eu continuo jogando a toalha? Ela me ama muito. Glória a Deus pela vida da minha esposa. Ouviu Paulo aí? É, eu estou repetindo Paulo, só que usando a esposa. Aí sabe o que ele faz? Pois eu não vou mais jogar a toalha no chão. Decidido. Sabe o que ele vai fazer amanhã quando ele sair do chuveiro? Ele vai terminar de se enxugar e aí ele vai... E vai colocar. Sabe quantos anos talvez ele tenha que fazer isso? Talvez pro resto da vida. Ele saia e pô, a toalha. E de vez em quando ele vai esquecer a toalha e a esposa, amor, a toalha tá lá no banheiro. Ele, poxa, meu amor, me perdoa. Eu vou mudar. E vai colocar a toalha. É, tem que elogiar, né? Eu não tô falando de casamento aqui. Eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de processo. Porque isso funciona exatamente com quem somos, em como vivemos, ou como lidamos com o nosso passado, aquilo que nós fizemos no passado, mas aquilo insiste em nos aterrorizar ainda a vida, insiste em voltar em sonhos, pesadelos e tudo mais. E aí, em alguns momentos, parece assim, não, não. Eu vi, eu entendi, eu sou maldito. Nossa, como é que Deus me ama? Glória a Deus por Cristo Jesus. Consegue ouvir, Paulo? E aí amanhã você sonha de novo. Você tem o mesmo pesadelo do cara que você matou. E aí o que é que se faz? Você apaixa, pega a toalha. E pendura. E você novamente diz, graças a Deus, por Cristo Jesus, meu Senhor. E sabe o que você faz no dia seguinte? Você se abaixa e pega a toalha. E você coloca de novo. E você diz, graças a Deus, por Cristo Jesus. Porque essa é uma espiritualidade emocionalmente saudável. Porque ela não é trágica, ela não é vitimizada, mas ela é graciosa e empoderada, porque ao mesmo tempo em que Deus nos perdoa e justifica, ele nos empodera para nos abaixarmos e pegarmos a toalha e pendurarmos e dizermos, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. 
E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E sabe o que você faz amanhã? Você abaixa e pega a toalha. E nós somos uma comunidade daqueles que se abaixam e pegam a toalha. Nesses movimentos de espiritualidade emocionalmente saudável, existem algumas coisas que podemos usar para entendermos o que é a saúde emocional. Ou o que é esse confronto consigo mesmo de, caraca, olha quem sou. Alguns bizus de saúde emocional. A saúde emocional nos leva a reconhecer e administrar os nossos próprios sentimentos. Nós não precisamos fugir dos sentimentos, nós podemos encará-los. Alguns falam, ah, mas você não pode sentir assim. Não, 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 não. Ah, você está sentindo assim, eu estou sentindo isso. Como eu posso andar para me libertar deste sentimento? E não, você não pode sentir assim. Muitos homens caem em ciladas porque eles encaram sentimentos para com mulheres que não são a sua... E diz, não, não posso sentir assim. Mas ele não só pode, como ele está sentindo. Em vez de encarar, eu estou sentindo, e ele falar, Marco, cara, sabe aquela atendente da padaria? Cara, alguma coisa aconteceu, ela está mexendo com a minha cabeça, cara. Bicho, tá difícil o negócio. E aí o Marcos pode chegar comigo e dizer assim, Winston, não vai mais para a padaria, pô. Porque você está sentindo algo que não deve estar tá aí. Ou isso, ou então você vai acabar com o seu casamento. Então, Winston, você está sentindo. Sai da padaria, não volta mais lá. Tem tanta padaria em Manaus. Encarei o sentimento, mas em vez de ser vítima, ai, eu estou apaixonado. Se eu fosse mexer com paixão, nas minhas paixões, cara, coitada da Alessandra. Porque paixão é verdade, paixão a gente não controla. Sabia? A gente não controla um perfume cheiroso. Não, controla? Vou colocar um cara aqui em saia justa. Cláudio, controla perfume cheiroso? Não, o perfume cheiroso não controla. Nossa, que perfume cheiroso. E às vezes até uma certa paixonite carnal aqui. Carnal não pecaminosa, mas carne. Mas eu tenho Espírito Santo? Seria eu tenho. Não sei de você, eu tenho. Se eu tenho Espírito Santo e eu sinto um cheiro cheiroso e um corpo bonito e alguém que me, me, me atrai, quem é que me domina, o Espírito Santo ou a minha carne? Tem que ser o Espírito Santo, mas, tem, mas existe a guerra? Existe guerra. Em, não encarar a guerra é perder a luta. E é ser vítima de... Não, poxa, mas ela era tão bonita. Sério, é. Em casa não tem esse papo. Era bonita, é... Pau, 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 não importa. Falando sério agora, tudo isso acontecendo, eu posso encontrar uma paz em encarar claramente meu sentimento e agir sobre ele, porque eu tenho razão. Eu posso dominar sobre as minhas emoções. Eu não sou dominado por elas, mas eu preciso encará-las. Continua a listinha aí, eu não vou demorar tanto tempo nas outras. Identificar-se com outras pessoas. Eu acho que foi Freud. Foi Freud, Luiz, que falou que quando eu falo algo de alguém, eu falo muito mais de mim mesmo. Foi Freud que disse isso? Algum outro psicólogo na casa? 
Não, você pode procurar, coloca isso no Google lá, você vai ver. Alguém falou aí? Hã? Não? Eu, eu, eu quero atribuir a Freud. Mas quando eu falo algo de alguém, eu falo muito mais de mim mesmo. Isso é real. Note nas suas interações relacionais. Mas que saúde existe positiva em nós podermos olhar para o outro e nos identificarmos? Tipo, eu olho para a vida de um cara que se ira facilmente. E em vez de eu jogar pedras no cara, eu... Cara, dói mesmo. Eu sei como é se irar dessa forma. Empatia. Isso é saudável ter empatia pelo outro. Iniciar e manter relacionamentos próximos e significativos, como eu falei agora com o, o Marcos. Libertar-se de padrões de conduta autodestrutivos. Isso é saúde emocional. Conscientizar-se de que o passado afeta o presente. E de que você pode não ser vítima, mas que afeta. E que como você foi criado, provavelmente você repete padrões que você foi criado. Também desenvolver a capacidade de expressar nossos pensamentos e sentimentos claramente, tanto verbal quanto não verbalmente. Deixa eu falar, falar uma coisa para vocês. O Gedren está trabalhando com as crianças, eu acho, não? Acho que ele está trabalhando, ele não está aqui, não. Mas ontem o Gedren foi lá para casa pra, pra ensaiar os fantoches e conversar com as crianças que iam fazer fantoche com ele. E ontem eu estava enfrentando um dia mal, um dia ruim. Eu entrei no meu quarto e eu fechei a porta. Até pouco tempo atrás, você sabe o que é que eu faria? Eu faria sala pro Gedrian. Eu chegaria lá, sorriso, beleza, cara, não sei o que, e, tal, e por dentro eu estaria quebrado. E aí depois eu ia passar um tempo em claro, lá no quarto, mal. Eu não saí do meu quarto. E não saí de birra, não, não foi birra. Foi simplesmente, nós precisamos encarar a realidade do que estamos sentindo. Continua. Respeitar e amar outros sem necessariamente ter que mudar os outros. E capacidade de avaliar suas qualidades, limites, dificuldades e poder livremente compartilhar essas com os outros, a transparente, transparência. Eu gostaria que vocês finalmente abrissem a Bíblia de vocês em Efésios 4, 22. Olha o que Paulo também diz, e nós estamos rumando para o amém. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, a espiritualidade saudável não tem a ver com fazer ou cumprir rituais, mas tem a ver com ser e passar por um processo de transformação do que nós somos e não do que aparentamos. Portanto, o convite é o seguinte para uma espiritualidade emocionalmente saudável. O convite é de olharmos claramente para aquilo que somos. E mesmo que em angústia, podermos ter plena certeza de que somos não só aceitos, mas permanecemos seguros e confortáveis, inclusive, mesmo em agonia, 
neste lugar chamado Cristo Jesus. Mas logo depois de passarmos por isso, nós iniciamos um processo de transformação encarando aquilo que somos, para que cresçamos, para que desenvolvamos, para que possamos um dia não mais ser definidos por aquilo que éramos, mas sim encararmos uma nova pessoa no espelho. Esse é um processo, não é um lugar. Portanto, a decisão não é chegar num lugar, mas é iniciar um processo. Mas deixe-me lembrar uma coisa a você. O processo precisa começar. Muitas vezes eu tenho notado que nós falamos de processo tantas vezes e sempre falamos, eu estou em processo. Não, Winston, eu, lá, eu gosto da comunidade viva porque a comunidade viva é processo. É, ninguém é chamado para ser perfeito. E está certo, é processo. Mas aí eu vejo essas pessoas sempre falando sobre o processo e o processo. Não, mas é o processo. Né, Winston? Poxa, que legal o processo. E eu vejo que as pessoas se confortam em saber que estão em processo, então elas... Eu não preciso... Eu não preciso de performance. Ótimo. Você pegou tudo legal aqui. Tudo. Você entendeu perfeitamente. Você não precisa ter performance nesse lugar chamado Cristo Jesus. Nenhuma performance. Você pode ser só o que você é, pecador, diante dele. Todo quebrado com tua história, com tuas dores, cicatrizes e tudo mais. Isso aqui é onde você se derrama e vê o, os, os monstros que estão dentro do seu armário e em agonia você clama quem me livrará do, do corpo dessa morte e você finalmente chega, graças a Deus, por Cristo Jesus. Isso aqui não é processo. Isso aqui é um estado. Isso aqui é um estado que não muda. Não importa quem você seja. Aqui é sempre graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Ok? Mas é ali que inicia um processo. Esse processo, historicamente, é chamado de santificação. Aquilo ali é chamado de justificação. Os teólogos gostam desses nomes. E meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, aquilo ali ninguém tira de você jamais. Ali é um estado, sabe? Você mudou do avesso e agora você está à frente. Você é transformado em nova criatura, é aquele lugar ali. As coisas velhas já passaram, ali está tudo novo. Mas de lá para a eternidade é um processo. Mas o processo precisa começar. E sabe como o processo começa? Pai, eu pequei diante de ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me considera como um dos teus trabalhadores. Você conhece essa história? Na história que Jesus narra, Pai não permite que o filho termine de falar e grita para os seus servos dizendo tragam um anel, tragam uma sandália tragam uma roupa para o meu filho porque ele estava morto e reviveu ele estava perdido e foi achado e hoje é dia de festa naquele dia na história fictícia de Jesus começou um processo um processo de sair cheiro de porco 
de sair dores do tempo de caminhada, de cuidar das bolhas dos pés, de processo de banhos contínuos até que aquela condição fétida da rua saísse dele. Mas naquele momento aquele garoto virou filho novamente. Você consegue entender a questão do estado daquele e do processo que se seguiu? Instantaneamente, botem uma sandália e um anel e uma roupa nova para o meu filho. Porque ele é meu filho. Mas, patrão, ele está fedendo. Está fedendo, é meu filho. Mas, patrão, ele está cheio de feridas. Ele é meu filho. Mas patrão, ele está muito magro. O anel não cabe. Bota o anel, ele é meu filho. E aí ele se alimenta. Ele se banha. E eu acredito que depois de algum tempo, ele parecia mais com o filho. Esse lugar precisa ser um lugar de cura e de uma espiritualidade emocionalmente saudável que leve filhos pródigos a cada vez mais se parecerem com o filho que esse seja o lugar que nós nos encontremos como comunidade e como indivíduos